0: Un curso de milagros. Capítulo 2. La separación y la expiación. Sección séptima. Causa y efecto. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Celebrando que estamos otra vez reunidos aquí para escuchar, leer y comentar otro más de los capítulos de este podcast que se transmite de manera semanal llamado Un Curso de Milagros. Yo soy Eric y soy parte de la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad. Y... Eh, recordándoles como en cada capítulo las vías de comunicación que son a través de la página de facebook en @elmilagrodentro milagro dentro o a través del correo electrónico ucdm.lemdu.gmail.com estamos actualmente leyendo el capítulo número 2 que se llama la separación y la expiación y el día de hoy vamos a entrar ya en la sección séptima, que se llama Causa y Efecto. Eh, recordando un poquito qué es lo que hemos venido aprendiendo durante eh, estos últimos capítulos o estas últimas secciones de este capítulo número 2, llamada... Eh, la separación y la expiación eh, Pues bueno, el Maestro Jesús nos ha estado hablando mucho y recalcando mucho el tema del miedo Y cómo el miedo, eh, que es eh, pues aparentemente lo opuesto al amor Es algo que necesitamos erradicar de nuestras mentes y nos dice que necesitamos erradicarlo de nuestra mente porque nuestra mente es la única que crea. Y de manera general, mientras nosotros tengamos miedo, no vamos a poder, <coughs> a, digamos que llevar a cabo nuestra misión como obradores de milagros. Porque como obradores de milagros necesitamos ir en concordancia con el amor, con el amor incondicional, con el amor verdadero. Y mientras tengamos ciertos visos de miedo eh, pues simplemente no vamos a poder eh, llevar a cabo los milagros que se requiere eh, que llevemos a cabo y como recordatorio del, del podcast anterior el Maestro Jesús nos dio básicamente cuatro pasos para deshacer el miedo el primero era el de reconocer que lo que, que lo que estamos experimentando es miedo como tal el segundo nos dice que el miedo procede de una falta de amor el tercero nos dice que el amor perfecto es el remedio para la falta de amor y finalmente el número cuatro nos dice que el amor perfecto es la expiación <coughs> que también como ya ustedes lo habrán notado la expiación, el perdón, el amor, pues son como que la base y los cimientos que el curso de milagros eh, se encarga de eh, enseñarnos capítulo tras capítulo. Y pues bueno, en esta eh, siguiente sección del capítulo 2, llamada Causa y Efecto, continúa el Maestro Jesús abundando un poquito sobre el tema ...de el miedo... ...pero nos dice cosas... ...muy interesantes... Eh, ...de manera adicional... ...así es que... ...pues bueno, si, si están tomando notas... ...espero que tengan... Eh, ...lápiz y papel a la mano... ...tal vez sea muy recomendable tener algún... ...cuaderno de notas... Eh, eh, si, ...si es que están llevando de manera metódica... Eh, eh, ...este curso de milagros... Eh, ...yo lo recomiendo mucho personalmente Yo tengo un cuaderno en donde voy haciendo todas mis anotaciones y esto en realidad sirve mucho para aterrizar mucho mejor cada uno de los temas que vamos eh, leyendo y comentando semana tras semana. Así es que para todos aquellos que hagan lo mismo, eh, pues adelante, eh, prepárense y pues bueno, vamos a comenzar con esta sección número 7 que se llama Causa y Efecto. Párrafo número 1. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos, Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te, capa te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Y yo diría vaya que el curso se encarga de darnos este tipo de instrucción, de enseñarnos a pensar como una mente totalmente milagrosa. Y ustedes ya vieron las primeras eh, pruebas, los primeros ejercicios, los primeros tips, como ustedes le quieran llamar, que el curso nos va enseñando para deshacer el miedo, para expiar, para vernos como como el único hijo de Dios que somos, etcétera Entonces, de lo que se trata precisamente este curso es de hacer un cambio total de nuestro sistema de pensamientos para poder convertir nuestras mentes en mentes milagrosas. Y, pues bueno, aquí me gusta mucho algo que enfatiza el Maestro Jesús cuando dice, yo sé que el miedo no existe, pero tú no. Eh, y, y eso es porque, pues, siendo honestos, a nadie nos enseña, o, a nadie nos, de nosotros nos han enseñado que este es un mundo de dualidad y que nuestra realidad verdadera es la unificación con el Padre. Nadie nos ha enseñado que el miedo es parte de las fabricaciones que nuestra mente lleva a cabo como como un hijo de Dios que se cree separado y sin embargo el Maestro Jesús sí lo sabe, sí lo conoce y, y como en otras partes del mismo curso se menciona el Espíritu Santo también reconoce aquellas creaciones falsas o aquellas fabricaciones que nosotros eh, vamos haciendo pero no las toma como válidas y dentro de esas fabricaciones el curso ya nos está enseñando que el miedo es algo que no existe y lo que dice el maestro Jesús es que eh, derivado de que él sabe que el miedo no existe eh, si él eh, se interpusiera entre nuestros pensamientos que son los que fabrican eh, al miedo y los resultados de esos, de esos pensamientos erróneos el mismo Jesús estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto eh, aquí no nos da una definición como tal de, de la ley de, de causa y efecto pero creo que cada uno de nosotros entendemos muy bien qué es causa y efecto no simplemente eh, todo lo que hacemos o todo lo que dejamos de hacer o todo lo que decimos eh, eso se le puede llamar que es la causa y el efecto puede ser aquellos sucesos, aquellos acontecimientos que se generan y que son derivados de aquello que hacemos o que dejamos de, de hacer o que decimos o no decimos ¿no? Eh, y pues bueno, enfatiza mucho el Maestro Jesús que es mucho más eficaz que él mismo nos recuerde que no ejercemos suficiente vigilancia con respecto a nuestros pensamientos que tratar de interponerse él en nuestros pensamientos y creo que esto hace mucho sentido porque pues imagínense si alguien nos hiciera la tarea ¿no? Eh, creo que sería más eficiente que una mamá o un papá que tiene a su hijo o, o tiene a su hija le estuviera recordando constantemente que tiene que hacer la tarea y al hacer la tarea el hijo o la hija estaría avanzando eh, en, en sus temas escolares, en sus temas de conocimiento y sería mucho, mucho más eficiente y sería mejor para, para ese hijo o para esa hija el hecho de que sus padres le estén recordando que haga la tarea en comparación de que el mismo padre o la misma madre le esté haciendo la tarea sería totalmente contraproducente y es por eso que el maestro Jesús dice eh, que estaría interfiriendo él en la ley básica de causa y efecto. bueno vámonos al párrafo número 2 que dice no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente ya que de otro modo no podrías ayudarme Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Proceso circular este que no propiciaría el colapso del tiempo que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Entonces, recalco una vez más el Maestro Jesús. Se requiere que nos demos cuenta de manera plena sobre el poder de nuestros pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas, como es la misma creación del miedo, ¿no? Eh, y si nosotros llegáramos a decir que pues necesitamos un milagro para eh, eh, para darle reversa, digamos, a este, a este asunto de eh, pensar de manera errónea, entonces estaríamos cayendo en una especie de círculo vicioso, nunca acabaríamos, ¿no? Y eso iría contra el mismo objetivo de eh, un milagro, que es el de, digamos que, saltarse las reglas del tiempo y el espacio, básicamente. Después, párrafo número 3 dice, Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir otro. El otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. Y... Mi interpretación a, a esto que menciona el Maestro Jesús es que prácticamente es el todo o es el nada. Es como jugar al juego de los absolutos. O estás de un lado o estás del otro lado. O estás arriba o estás abajo, si es que le queremos dar cierta validez al espacio en este caso, ¿no? Eh, aquí básicamente nos dice que si nosotros tenemos aunque sea una pizca de miedo entonces no podemos sino estar sufriendo y creando falsamente y eso va en contra totalmente de las mentes milagrosas. Y por eso es que enfatiza mucho el Maestro Jesús la necesidad de deshacer el miedo, aunque sea de manera temporal. Eh, como ya lo hemos comentado también en anteriores capítulos, no es necesario que nuestra mente esté totalmente recta, esté totalmente limpia, esté totalmente sanada para poder llevar a cabo un milagro. El Maestro Jesús ya nos ha enseñado que para poder, llevar un milagro, para poder llevar a cabo un milagro, eh, podemos situarnos en nuestra mente recta, en nuestra mente inocente, en nuestra mente libre de miedo y precisamente en ese momento en donde nosotros estemos situados en el lugar correcto que es la mente, eh, la mente recta, nosotros podemos llevar a cabo el milagro. Aunque posteriormente nosotros eh, volvamos a recurrir a nuestros vicios de, en este caso, sentir miedo como lo ha estado especificando mucho el Maestro Jesús aunque, po, aunque posteriormente volvamos a sentir miedo eh, nos habremos dado cuenta que en un instante, aunque sea pequeñito pudimos llevar a cabo un milagro debido al hecho de que nos deshicimos de todas aquellas cadenas que nos están atando al mundo y entre esas principales cadenas está la cadena del miedo, precisamente. Bueno, continuamos con este párrafo número 3 que dice. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque sea solo temporalmente. En realidad, causa, con C mayúscula, es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto, con E mayúscula, es su hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues... Entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda. Y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Y, bueno, pues aquí nos da el Maestro Jesús lo, lo que yo considero una revelación muy importante y nos da mucha claridad al respecto es la verdadera causa y cuál es su verdadero efecto y pues bueno si interiorizamos y, y y leemos de manera detallada lo que aquí nos dice el maestro jesús hace también mucho sentido el que la, la causa real sea dios es, es la causa única es es el origen es el origen de todo, es el origen de la creación, es el origen de la filiación. Y su efecto, el único efecto, es su Hijo, que somos nosotros. Y su Hijo es la creación, como tal. Entonces, cualquier otra causa y efecto que nosotros podamos concebir o podamos pensar, nos dice aquí el Maestro Jesús, es es falsa porque esa causa y ese efecto cualquiera que en el que tú actualmente estés pensando esa causa y ese efecto seguramente lo está situando en el espacio y en el tiempo y el espacio y el tiempo está en este mundo en el mundo de dualidad y pues como ya lo sabemos este mundo de dualidad Básicamente no existe. Entonces, eh, si la causa y el efecto lo está situando sobre algo que no existe, entonces la causa y el efecto no existe. Y es por eso que nos dice el Maestro Jesús que en realidad la causa es Dios y su efecto es su Hijo, porque ahí radica lo que es verdadero, la creación, la creación del Padre junto a su Hijo, en unificación de amor incondicional. Ok, vámonos al párrafo número 4 que dice, ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterim, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe bueno esto también se me hace algo muy muy clave la verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por miedo del amor es decir que, que si nosotros queremos decir voy a dominar el miedo muy en el fondo seguimos reconociendo que el miedo existe porque si quieres dominar algo quiere decir que ese algo existe y aquí el maestro Jesús nos dice pues eso es erróneo eh, si, si quieres dominar al miedo entonces estás reconociendo que el miedo existe el verdadero dominio que nosotros debemos de llevar a cabo es a través del amor y creo que aquí lo fundamental entonces es que pues prácticamente apliquemos amor a todo si además de seguir los, los cuatro pasos para deshacer el miedo eh, aplicamos amor a todo creo que difícilmente va a llegar miedo a nosotros porque si vemos a cualquier persona, a cualquier situación eh, a cualquier eventualidad con el amor incondicional con el que el Padre nos ve muy difícilmente le vamos a dar entrada al miedo en nuestras mentes. Entonces creo yo que conviene mucho, en el buen sentido de la palabra, eh, empezar a, a aplicar o empezar a ver todo con amor, precisamente para no darle entrada al miedo y digamos que ir por la vida en plena confianza de que estamos rodeados de un amor inconmensurable y de un amor incondicional, y que el miedo no tiene cabida en nuestras vidas. Párrafo número 5. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente, y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad, la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema más sólo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que, en última instancia, no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección la aseveración o la frase que dice porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna? Necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Bueno, vuelva a hacer hincapié el Maestro Jesús, el miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Y creo que ya hemos hablado eh, por qué el miedo no es nada realmente, ¿no? porque eh, procede de una mente que se cree separada de Dios y la separación con Dios pues simplemente no existe, no es nada. Entonces todo aquello, todo producto todo, o, 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 toda, eh, o todo efecto de una, causa inexisten, de una causa inexistente simplemente es inexistente y el amor lo es todo. Y pues aquí nos dice que pues no puede haber diferencias entre lo que no es nada y lo que es todo porque simplemente lo que no es nada, pues simplemente no lo es, no existe no puede haber puntos de comparación entonces no puedes comparar en ese aspecto al miedo con el amor porque el amor es lo único que existe el amor, el amor es lo único real y el miedo en este caso no es absolutamente nada sin embargo, lo que nos dice aquí el Maestro Jesús es que eh, el procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema o que hay un miedo en este caso, eh, pero este reconocimiento solo debe de tomarse como una señal de que, de que algo tiene que ser corregido, es decir, reconocer ese miedo, como nos lo decía en, en, en los cuatro pasos anteriores para deshacer el miedo, Reconocer el miedo y reconocer que ese miedo tiene que ser corregido de manera inmediata. Esa es la única, ese es el único reconocimiento que tenemos que hacer con respecto al miedo. Que está ahí, que está en nuestras mentes, y reconocer que necesita corregirse. Ok, vámonos al párrafo número 6. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo si todas las creaciones de Dios son hijos suyos cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación la filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes este hecho no obstante queda velado mientras falte una sola de ellas por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa la plenitud. Cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incomplesión si así lo elige sin embargo si lo hace estará creyendo en la existencia de algo que no existe lo que corrige este error es la expiación y bueno, mi interpretación de lo que aquí menciona el Maestro Jesús es que se necesita que todos y cada uno de nosotros eh, retorne al Padre se necesita que la mente errada de todos los que nos creemos separados sea sanada porque como todos somos parte de uno eh, y aquí lo menciona como, como la filiación como ese todo, como, como toda esa creación que, que Dios hizo que básicamente eh, se refiere a, a su Hijo al Hijo unigénito, al Hijo eh, unigénito que nosotros somos, si, si una pequeña parte de ese todo sigue creyéndose en separación, entonces no se habrá corregido el error de creernos separados del todo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que eh, mientras exista una sola persona una sola mente que se crea separada eh, no se va a poder corregir ese error de separación del todo y acaba diciéndonos en este párrafo que lo que corrige este error es la expiación que como también lo hemos comentado anteriormente y nos lo ha explicado aquí el curso de milagros es que la expiación es cuando se hace ya toda la cadena de perdón por parte de todos aquellos que nos creemos en separación entonces cuando alcanzamos la expiación es cuando alcanzamos la corrección total del error de creernos separados y aquí hace mucho énfasis y mucho hincapié el maestro Jesús en que somos uno y que por el hecho de ser uno eh, la suma total de sus partes debe de ser sanada y, y ese error debe de ser, ese error de separación debe de ser sanado en las mentes de cada uno de nosotros y vámonos finalmente al párrafo número 7 que nos dice ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da en cierta medida el deseo de querer lograr algo si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Bueno, este último párrafo creo que es muy, muy claro, ¿no creen? Eh, y yo lo, lo, lo asemejo con, con una carrera de velocidad, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando, cuando los atletas, cuando los corredores están ahí preparándose en la pista y cuando dicen en sus marcas, listos, fuera y lo que nos dice aquí el maestro Jesús es el hecho de que estés listo no quiere decir que ya hayas completado tu objetivo de llegar a la meta, en, en, en el caso de, de este ejemplo que les estoy poniendo de los corredores, ¿no? El estar listo no es otra cosa más que el potencial, no es más que el deseo de querer alcanzar la meta. Pero no quiere decir que la alcances. Inclusive puedes estar listo pero a la hora de arrancar posiblemente arranques en falso o eh, pues arranques muy lento o simplemente te quedes en el intento o te quedes a medio camino y no alcances el objetivo. Entonces, aquí eh, el Maestro Jesús nos aclara mucho. El hecho de estar listo no quiere decir que ya hayas alcanzado el objetivo. El hecho de estar listo significa que deseas algo, que deseas hacer un cambio, que deseas sanar, en este caso, la mente. Y es el potencial que tienes para sanar la mente. Eh, y el estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. Y nos dice también que es el comienzo de la confianza, este hecho de estar listo. Y, y, y nos hace aquí una suposición el Maestro Jesús bien importante, en donde nos dice, bueno, tal vez tú creas que se requiere mucho tiempo para desarrollar esa confianza precisamente. Tal vez tú pienses que se requiera mucho tiempo para que en el caso de los corredores eh, puedas partir, de la, partir de, la, de la línea de salida hasta llegar a la meta. Pero nos dice el Maestro Jesús algo bien importante, pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Y aquí hay que recordar algo bien importante que ya nos había dicho el Maestro Jesús. Eh, el milagro ...rompe las reglas de tiempo y espacio. Y quien administra los milagros es el Maestro Jesús. Entonces aquí, en cierta forma, nos recuerda... ...el hecho de que el tiempo y el espacio... ...están bajo su control. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esto... Eh, porque a veces nos quedamos eh, en esa primera parte ¿no? de que el Maestro Jesús es quien administra los milagros y que nos ayuda pero creo que si reconocemos y nos concientizamos mucho de que el Maestro Jesús también tiene bajo su control el tiempo y el espacio y que si le pedimos al Maestro Jesús al momento de tratar de llevar a cabo un milagro que nos ayude a eliminar limitantes de tiempo y espacio nuestra práctica de obrar milagros puede ser mucho más eficiente porque como aquí lo acaba de mencionar él es el que tiene el control del tiempo y el espacio entonces les preguntaría a ustedes ¿qué tipo de milagros van a empezar a llevar a cabo? ¿Qué tipo de limitantes de tiempo y espacio le van a pedir al Maestro Jesús que elimine para que puedan llevar a cabo sus milagros? Si nos ponemos a reflexionar un poco y hacer memoria, posiblemente ya hemos hecho algunos milagros. Tal vez hayan sucedido cosas que de repente nosotros digamos, es que pu ¿cómo pudo haber sido posible que esto haya pasado cuando para hacer esto se requiere de mucho tiempo? ¿O cómo es que pude yo hacer esto sin haber estado en ese lugar, ¿no? Indaguen en su memoria, recuerden y posiblemente se lleven una sorpresa de que posiblemente este tipo de experiencias ya las hayan tenido y hayan tenido sus primeros acercamientos a la consecución de un milagro. No sé, puede ser, ¿no? Mientras tanto, pues bueno. Hasta aquí llega esta lectura del día de hoy de la sección número 7 llamada Causa y Efecto. Ya estamos entrando a la recta final del capítulo número 2 de la separación y la expiación. Eh, así es que en la siguiente emisión de este podcast vamos a a leer y a comentar esa última parte ya de este último, eh, perdón, de este capítulo número 2. Y mientras eso llega, pues bueno, vamos a tratar de recapitular lo más importante que aprendimos el día de hoy con respecto a esta sección. Eh, de las cosas con las que yo me quedo eh, con respecto a esta, a la lectura del día de hoy es, eh, o son, eh, el hecho de que Jesús sabe que el miedo no existe pero nosotros no y nos, nos comentó el maestro Jesús que si él se interpone entre nuestros pensamientos que pues nos, nuestros pensamientos son los que fabrican el miedo precisamente si él se interpone entre nuestros pensamientos eh, y los, los efectos que estos causan entonces, Él estaría interfiriendo en la ley de causa y efecto. Eh, recordándonos o revelándonos que la verdadera causa y la única es Dios. Y el verdadero y único efecto es su Hijo, que somos nosotros. Nos dice también el Maestro Jesús que obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta del poder de la mente precisamente, ¿no? porque ahí radica eh, la fuente de la creación falsa del de miedo. Y nos comentó también que el miedo no se domina porque si queremos o quisiéramos dominarlo estaríamos dándole validez y realidad al miedo y nos dice que el verdadero dominio se alcanza a través de del amor nos hizo hincapié el maestro Jesús en este, en esta sección que Dios tiene un solo hijo y el conflicto debe erradicarse en cada uno de nosotros porque nosotros la suma de todos nosotros representa a su hijo único y finalmente nos dice que nosotros pudiéramos pensar que Toma mucho tiempo para dominar por medio, por medio del amor. Pero nos recuerda el Maestro Jesús que el tiempo y el espacio son dos elementos que están bajo su entero dominio y control. Y siendo que el Maestro Jesús eh, nos ha dicho que, si, si lo queremos llamar así, pues es nuestro aliado precisamente para salir de este juego de separación... Pues qué mejor saber que nuestro, que nuestro aliado eh, tiene el control y el dominio de el, del tiempo y el espacio. Así es que, pues bueno, llegamos a, al final de esta séptima sección del capítulo número 2, la separación y la expiación. Y, como siempre, el epílogo de... Este podcast, eh, vamos a recordarlo, que es el resumen del curso de milagros, el cual dice Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios.